0: vous toutes et vous tous, comment allez-vous Clotilde C'est en votre compagnie pour vous présenter des livres pleins les oreilles, cette émission qui se consacre, bon an, mal an euh, aux livres audio, à tous ceux qui sont produits ici au, au Québec, notamment par Vues et Voix mais également à l'extérieur du pays, je pense à Audiolib, ben, à Gallimard, Écoutez-Lire, je pense à Lizzie, je pense à, à Sixtrid, Telm et, et tant d'autres maisons qui se consacrent aux livres qui s'écoutent aujourd'hui à cette émission, lorsque j'ai demandé à Yvon Leblanc, qui est un narrateur de profession et qui est aussi le lecteur du livre de Jean Chrétien, le plus récent « Mes nouvelles histoires », il m'a bien prévenu au téléphone, il m'a dit « Yvon Leblanc », je vous préviens, j'en ai des choses à raconter là-dessus. <rire> c'est ce qu'on va vérifier dans tout cela, c'est dans, dans quelques secondes. Et, et, euh, et moi, je vais le rassurer, mais de mon côté, j'ai aussi pas mal de, de questions. En seconde partie, nous allons retrouver Falline Bobier de CAEB qui, figurez-vous, a fait sa maîtrise littéraire sur l'œuvre de Marie-Claire Blay que nous avons perdue à la fin de l'année dernière. Alors on va effeuiller avec elle quelques extraits des plus grands livres de Marie-Claire Blay, avec évidemment des extraits de livres audio accessibles aux personnes vivant avec un handicap visuel à la clé et puis nous finirons l'émission bien sûr avec des nouveautés et des extraits euh, à vous glisser entre les oreilles pour l'instant tiens, on va parler de politique je sais pas spontanément généralement je, je programme toujours la première chanson qui me vient à l'esprit politique j'ai pensé à Carla Bruni et à son Raymond
1: mon Raymond est là tout bon c'est de la valeur authentique pour franchir le Rubicon. On ne peut pas dire qu'il hésite. Mon Raymond, il a canon. est canon. C'est de la bombe atomique. Quand il déboule, non de non, l'air en devient électrique. L'air en devient électrique. Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe en toute situation critique. Mon Raymond, mon celui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. Mon Raymond est un pirate. Oui. Il prend tout à l'abordage, comme s'il y jouait sa vie, comme s'il y jouait sa peau, comme si le monde était beau. Et la vie est un gage qu'il faut la vivre debout, ou bien la vivre à genoux. Vraiment rien de Courage, non. Raymond rien ne le décourage, non, non. Mon Raymond a du talents pour séduire tout genre de clics Quand il cause, c'est saisissant. Les confusions se dissipent. C'est que ça cause Raymond. Il manie la dialectique. Quoi qu'en disent les bouffons, Raymond c'est de la dynamite. Raymond c'est de la dynamite. Manières, ni de dire ni de faire, ni de goûter au bonheur. Mon Raymond, il est unique, avec ses yeux de mes anges, avec ses airs de mes tecs, mon roi juif de Salamique. Quelquefois Raymond se tait, il y vient comme une tristesse, on sent qu'il aimerait croquer. Quelques miettes de tendresse, on sent qu'il aimerait se promener et quitter sa forteresse. On sent qu'il aimerait goûter à quelques douceurs terrestres. À quelques douceurs terrestres. Et Raymond, voilà pour toi, quelques rondes et quelques croches, quelques rimes de mon choix. Douce et chaude comme une brioche, quelque chose me dit Raymond que malgré tous les honneurs et puis ta belle situation tu dois manquer de douceur Alors voici ma chanson Ma chanson pour toi, Raymond Ma chanson pour toi, Raymond
2: Ma chanson pour toi, Raymond En
3: 2015 Brigitte, l'épouse de Roméo, m'a téléphoné pour m'annoncer que son mari était aux soins palliatifs à l'hôpital de Sainte Anne de la Pocatière. Aline et moi sommes allés lui dire au revoir. Sur son lit de mort, il m'a demandé de lui réciter deux des plus beaux poèmes de la littérature française. Demain, dès l'aube, de Victor Hugo, et Le vase brisé, de René François Sully Prud'homme. Ce fut notre dernière rencontre. La politique est une chose, l'amitié en est une autre. Et malgré les différences, j'ai toujours cru que les deux ne doivent pas être nécessairement incompatibles. Demain, dès l'aube. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour, pour moi, sera comme la nuit.
0: Victor Hugo, sous la plume de Jean Chrétien et par la voix d'Yvon Leblanc que je reçois tout de suite ou lorsque le petit gars de Trois-Rivières part à la rencontre du petit gars de Shawinigan. <rire> Bonjour <rire> Yvon.
4: <rire> Bonjour Clotilde.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Yvon Leblanc. Euh, on va, si vous le voulez bien, faire peut-être un petit peu plus connaissance. Euh, vous avez, euh, vous et, et, et votre voix vous avez apposé la couleur de, de, de cette voix qu'on a déjà entendue magnifique à de nombreux documentaires, à des émissions de radio euh, et autres lectures de, de nouvelles. Alors, je me disais, ça ne c'est pas d'hier, hein, vous, que la lecture
2: fait partie de votre vie
4: Non, ça fait depuis euh, euh, tout jeune que je suis un espèce de, euh, de, de maniaque de lecture. Je lis le plus que je peux, mais évidemment... Euh, euh, comme dirait Jean-Christien, évidemment, <rire> euh, j'ai pas toujours le temps de faire la lecture. Des fois, euh, je j'ai d'autres préoccupations. Euh, J'aime bien travailler de mes mains également, mais la lecture, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et qui me et qui me me remplit aussi de de, de connaissances historiques et de connaissances euh, de, de toutes sortes, là, aussi bien sur la sur la science que sur euh, la politique. Et euh, chaque lecture est, et, et a ses difficultés et c'est euh, c'est joué également. Mm -hmm. euh, quand j'ai abordé la lecture de, du livre de Jean Chrétien, oui. au début, j'ai trouvé, euh, trouvé ça un peu difficile. Ben, J'aimerais que...
0: bien savoir, d'ailleurs, et pardon de vous interrompre, oui, Yvon oui. Leblanc, mais lorsqu'on vous a appelé pour faire cette lecture, okay, quelle a été votre première réaction, très honnêtement?
4: Ben, j'étais, premièrement, j'étais honoré. Oui. J'étais que le très honorable ancien <rire> Premier ministre euh, reprenne une forme de vie euh, audio par ma voix. C'était un honneur pour moi. Même si je n'étais pas nécessairement un fan fini mmh. de Jean Chrétien à l'époque où il était un politicien actif, euh, j'ai quand, quand même développé un certain respect pour l'homme. Et, euh, et aussi, il euh, y avait une, une certaine peur également parce que le, le livre est écrit au jeu.
0: Oui. Alors, oui.
4: Et c'est comme si je devais vie à la voix de Jean Chrétien. <rire> et oui. et il fallait. Je crois, en tout cas, et c'est ce que c'est le, le point de vue que j'ai adopté, c'est il fallait le faire sans trop essayer de limiter ah ben non, non plus.
0: non, 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 ça c'est sûr, ça aurait été insupportable. Mais ça, 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 ça a été une expérience relativement agréable. Difficile, ben, surprenante? Euh, tout,
4: tout, tout en même temps. Uh -huh. Tous ces, ces points de vue, c'était agréable parce que, bon, euh, euh, la vie en studio, euh, je suis très, très habitué. Je suis, je suis bien dans un studio. Je suis content. <rire> j'ai euh, euh, aimé le, le technicien avec qui j'ai travaillé, uh -huh. euh, qui s'appelle Étienne et que je salue, et qui euh, a été d'une aide appréciable <rire> pendant toute la durée de, de l'enregistrement. Justement, ça dure quand même plusieurs heures, ah, plusieurs, oui. plusieurs jours, oui, je dirais, oui. Oui, oui. pour euh, pour passer au travers un, un volume de la taille de celui de Jean Galsiens. Mm -hmm. Et bien sûr, il y en a des plus des plus, des de plus volume, mais, mais quand même, euh, c'était agréable euh, du, de, 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 tout du long.
0: Oui, oui. Tant mieux. Et je me suis dit, euh, en le lisant, euh, bon, à un moment donné où on sait que et d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises dans des entrevues que ce livre-là a été écrit, mes nouvelles histoires, en grande partie pour sa descendance. Exact. Oui, mais j'y crois, vous, vous y croyez à cela, vous?
4: Ben, c'est certain que c'est un politicien. Hein, ben oui! Et, et, <rire> on, il a l'habitude de poursuivre plusieurs objectifs en même temps. <rire> oui. euh, et c'est, euh, c'est ce qui, c'est ce qui transparaît aussi hum. dans le volume parce que il lance des flèches à gauche et à droite. Euh, il, <rire> oui. de tous les côtés, même dans son, même dans, dans son parti. Ah, oh, absolument! Euh, et, et Peut-être davantage même, euh, euh, qu parce que même j'ai eu l'impression qu'il avait une certaine euh, rancœur du fait que on n'a pas, euh, on pense pas souvent à le consulter dans les, euh, dans les années, dans les récentes années, les mmh. le gouvernements, les gouvernements libéraux, ont, les autres, bon, on euh, mmh. pense, pas trop, mais quand même euh, ces, ces, ces personnages d'expérience oui. du type de Jean Chrétien. Mmh qui euh, quand même s'est tiré assez bien de ses longues années en politique mmh. sans trop être euh, éclaboussé. C'est sûr qu'il y a eu la commission Gomery, il y a eu quelques petits accros qui ont émaillé son, son parcours, mais en gros, il est resté quand même euh, avec une stature assez importante, oui, d'après oui, moi, oui. de mon point de vue. Peut-être que d'autres auront, auront, auront une image différente. Il est, mais... il est
0: assez respecté, de, oui, de façon générale, hein, qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou de je ne sais quoi. Euh, on, a, on a entendu euh, Yvon Leblanc dans ce premier extrait de mes nouvelles histoires lues par vous, il faut le rappeler, de, de Jean Chrétien. On a entendu que... Il peut, il peut être surprenant. Il, on a entendu à quel point c'est un homme fidèle, même, même fidèle. Là, il parle de Roméo Roy, qui n'était absolument pas de, de la même allégeance politique. Et, et ils sont restés liés. Hein. C'est sa femme qui lui a dit « Ah, oh, j'aimerais ça que vous veniez à son, à son chevet ». Et il y est allé. Il lui a lu les, les, les poésies que l'autre lui a, lui a demandé de, de lui lire. On... on on ne s'attend pas forcément à ça de la, de la part d'un homme. Euh, la, la fidélité euh, à, à ce type-là, à, 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 à Mitchell Sharp aussi, euh, dont, euh, dont il a été très proche euh, jusqu'au bout, c'est étonnant, ça, non?
4: Parce que oui, oui, puis euh, tout au long de, euh, du, euh, de la période où il a été Premier ministre du Canada, il a toujours gardé Mitchell Sharp près de lui. Mm -hmm. euh, il avait un bureau tout près du sien oui. euh, à Ottawa, et euh, il le consultait régulièrement. Je ne dis pas qu'il prenait tous, ses, tous ses, ses points de vue, mais quand même, c'était une espèce d'assurance. Ah, une assurance de continuité. Oui. De... Et puis, le Parti libéral ne... ne... Ne, ne, ne cesse pas d'ailleurs de, de rappeler euh, à différentes occasions que c'est le seul parti qui existe depuis le début de la Confédération sans jamais avoir changé de nom c est, c est, alors il y a cette continuité que Jean Chrétien semble vouloir euh, euh, promouvoir, il promouvoir également et, oui. et lui il a il a, il aimerait faire partie de cette continuité il le fait certainement à sa façon il le fait en écrivant des livres en, qui sont extrêmement populaires d'ailleurs ah oui qui, 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 ben, ah ben oui, le, le... Ben oui. Le premier, et... en tout cas, je sais, on sait d'ailleurs parce qu'on en parle dans ce livre-ci, le premier s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Hein. Mais le pire,
0: c'est qu'il euh, il écrit comme il parle. Ça veut dire, on, on, même si c'est vous, là, qui le lisez, on <rire> l'entend tellement avec sa petite bouche en coin. Euh, on, on entend exactement. Et alors, alors bon, un truc, euh, et ça, je, je ne révèle rien, il en a même parlé à, à, à tout le monde ouais. en parle. Euh, ouais. Sur la réalité autochtone, il a complètement perdu la mémoire. Il a complètement, on a l'impression, qu'il a perdu toute forme de sensibilité et il y a une façon dont il le raconte dans son livre euh, si vous me le permettez que j'en fasse mention c'est de cette rencontre avec la reine Elisabeth euh, au moment de la commémoration du, du débarquement en, en Normandie euh, la reine Elisabeth lui demande conseil euh, elle lui tape carrément sur l'épaule et elle lui dit écoutez mon ami je ne sais pas quoi faire on a demandé euh, on m'a demandé d'aller en, en Nouvelle-Zélande pour aller demander pardon au nom de la couronne britannique aux indigènes de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous pensez que je devrais y aller Et alors lui, il lui a répondu cette chose incroyable. Il a dit « Mais madame, ne commencez surtout pas ça. Imaginez quand vous allez venir au Canada, ça ne va jamais arrêter. Et imaginez quand vous irez, irez en Inde. »
4: sans arrêt pendant des années.
0: Oui, c'est ça, ça va oui. durer. Oh, J'ai trouvé ça, il me semblait voir l'image de gens de, de chrétiens se penchant sur l'oreille de la reine d'Angleterre et lui dire ⁇ Comment c'est pas ça C'est une erreur dramatique. <rire> ⁇ Mais il y a, y, a, y a des moments vraiment drôles hein, comme... Oui, comme parce cela. que
4: justement, souvent, elle parlait avec lui. Lui, il soutient que c'est parce qu'elle aimait parler en français, parce que lui, il lui parlait ah, en oui, français. C'est ça. Bah, évidemment. Oui, oui, oui. oui. Et euh, <rire> la reine-mère également aimait bien euh, parler en français. Ouais. Alors, toute cette histoire des, des excuses, euh, c'est un peu, euh, vu de, de du point de vue où on est aujourd'hui, ouais. euh, ça a l'air un petit peu, euh, euh, disons, de sa part. C'est sûr que la reine n'a pas pu euh, se déplacer dans toutes tout les coins de, du monde où il y a eu euh, où l'Empire britannique.
5: Euh, ben il oui, y avait cabernet, raison de lui dire
4: c'était pas possible de, de faire ça, mais quand oui, mais en même, en même temps, quel, quel aveu, quand même. Il a avoir une certaine oui. reconnaissance de, de, de ces, ces peuples-là qui, euh, cool. qui étaient là avant nous. C'est
0: incroyable comment il en parle. Alors, puisqu'on parle de, de situations un petit peu, un petit peu bizarroïdes, drôles, et il y en a aussi qui sont carrément cocasses. Je, je vous. Tenez, je vais vous diffuser tout de suite un deuxième extrait où là, il nous parle d'une de ces situations, alors très, mais alors
6: très cocasses.
3: Au début de ma retraite en 2004, au mois de février, je me suis rendu à Washington pour donner un discours devant des gens d'affaires. Et le lendemain, je devais me rendre à Chicago pour la même raison. Quand je suis arrivé à l'aéroport Ronald Reagan, j'ai présenté mon passeport diplomatique sur lequel est indiqué que je suis un ancien premier ministre du Canada et ma carte d'embarquement. De la préposée a apposé un gros X sur ma carte. Alors je me suis dit qu'elle indiquait sans doute que je suis un VIP. Or, passé la surveillance électronique, un jeune homme de six pieds quatre pouces et deux cent cinquante livres m'a pris par le bras et m'a forcé à entrer dans une chambrette. Puis il a enfilé des gants chirurgicaux et m'a ordonné de me déshabiller en me disant que, s'il inspectait les parties privées du bas du corps, le tout était fait sans intention malicieuse, et qu'il ne faisait que son devoir. J'ai refusé et protesté avec virulence. Rien à faire. Premier ministre du Canada ou pas, il fallait que je me mette à poil. Soudain, il m'est venu une idée à l'esprit, et j'ai enlevé mon foulard, mon manteau d'hiver, mon veston d'habit, ma cravate, ma chemise, et quand j'allais baisser mon pantalon, la porte s'est soudainement ouverte, et le gérant de l'aéroport que mon dévoué et rapide adjoint Bruce Hartley avait retracé a stoppé la procédure en s'excusant de la déconvenue.
0: <rire> Je la trouve bien bonne. Mais c'est la suite d'ailleurs, ça a été il coupé. Il doigts. Oui, il n'est pas <rire> Et c'est la suite qui est, qui est encore meilleure, c'est que euh, Jean, Jean Chrétien aurait déclaré euh, à cet homme qui l'a libéré, j'imagine que comme nous étions dans les mois qui ont suivi la guerre en Irak, c'était sans doute que George W. Bush cherchait encore des armes de destruction massive. <rire> Non, non, mais euh, bon, oui, de toute façon, il y a... de
4: l'humour dans ce livre.
7: Il y a de l'humour. Mais oui.
0: Et il y a... D'ailleurs, euh, moi, je, je dois dire que ce qui m'a touché le plus, bon, les moments sur la politique, moi, je les ai trouvés un petit peu, peu longs, je, je vous l'avoue, mais c'est peut-être oui, aussi
4: parce, qu parce que... Et, et même, il revient souvent sur les mêmes événements ben parce oui. que il en parle à propos d'une autre personne, il, il en parle à propos d'un autre d'un autre contexte, mais euh, c il, il, il rappelle quand même, il y a plusieurs événements qui sont rappelés euh, quelquefois dans le livre.
0: Oui, et c'est pour ça que moi, dans mon cas, je ne sais pas pour vous, Yvon Leblanc, je rappelle, qu'il avait lu ce, ce livre pour VVLA, Vues et Voix, euh, y a, y a aussi, mais il n'y a pas que la politique. Il y, a, il, y a, il y a aussi, et là, moi, c'est là où ça m'intéresse le plus, il y a, il y a beaucoup d'humains dans, dans ce livre-là. Bien sûr, il y a Aline euh, qui, par contre, est relativement, un petit peu comme dans la vie, finalement, a été d'une présence discrète dans, dans ce bouquin-là. Mais Dieu sait si elle est essentielle. Euh, il y a d'autres passages, moi, qui m'ont semblé vraiment très touchants, comme entre autres, la rencontre qu'il a initiée, d'ailleurs, Jean Chrétien, entre Mandela et Oscar Peterson. C'est magnifique,
4: oui, ça. Oui, ben, c'est ça. Il y avait des prix à remettre euh, à ces personnes, et puis euh, il, il leur a permis de se rencontrer, et ça a été le début de quelque chose d'assez grand, d'assez ouais. grandiose. Ils, ils étaient tous les deux admirateurs de l'autre, et, et c'est donc, c'était ouais, vraiment une ouais. bonne idée de sa part de faire ces, ouais. ces choses-là. Et il le et raconte
0: bien aussi, c'est oui, oui. agréable à, à entendre dans, dans le livre. Et puis, alors, on a parlé du, du Jean Chrétien fidèle, on a, on a parlé du, des petites erreurs et des errances de Jean Chrétien, on a, on a parlé de, un petit peu d'Aline, de ses rencontres qu'il a, qu a initiées. Il y a aussi un, un élément important dans sa vie, c'est le pardon. C'est quelqu'un qui a aussi et qui sait aussi pardonner. Je voudrais qu'on écoute un troisième et dernier extrait où il est question du fameux Le Pic.
3: Oui. Quelqu'un m'a recommandé un entrepreneur qui pourrait faire des travaux. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Normand Blais, surnommé Le Pic. Après avoir complété les négociations de contrat d'exécution du chemin, il m'a dit qu'il était heureux de faire des travaux pour l'ancien premier ministre, mais qu'il se sentait obligé de dévoiler qu'il avait un dossier judiciaire. Il m'a aussi indiqué qu'il comprendrait ma décision de ne pas retenir ses services à la lumière de cette information. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait de mal, et il m'a répondu qu'il avait dû payer une forte amende parce qu'il y a bien longtemps, il avait sacré une volée à un gars dans une taverne en utilisant une force excessive. Je lui ai répondu qu'il avait purgé sa peine et payé sa dette envers la société. Je l'ai remercié de sa franchise et lui ai dit à la blague de bien y penser avant d'avoir l'idée de me bousculer, car je lui ferai le Shawinigan and Shake, une allusion à l'événement du 15 février 1996 où j'avais saisi un protestataire par le collet. C'est ainsi que mes gardes du corps de la Gendarmerie royale du Canada avaient baptisé l'incident qui pourrait se traduire par « la poignée de main de Chabouligan.
0: <rire> et, et il a fait le chemin, le, le bonhomme, et il a fait aussi son, son bonhomme de chemin. Ils sont, ils, là encore, ils sont, ils sont restés proches. Hein, euh, oui,
4: parce que je crois qu'ils demeuraient pas loin. C'est et... ça. Oui. C et puis, euh, c et, 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 il faut pas oublier que Jean Chrétien, avant tout, avant d'être un politicien, avant d'être euh, le premier ministre, il était avocat. Oui. Il, était avant, il est de, il est redevenu. Enfin, il a été toute sa vie. Il a été toute sa vie avocat. Et euh, il, il a eu comme ça de nombreuses. de, de Lorsqu'il était à Shawinigan, euh, il travaillait sur des tout petites choses parfois, oui. et euh, il, il, il a aidé bien des gens. Euh, parfois de façon bénévole, je crois, mmh. et, et il a aidé beaucoup de gens. Avec, et alors, sa, sa formation d'avocat lui permet de, de euh, devant quelqu'un qui a déjà eu, un, qui a déjà commis un acte criminel, de comprendre qu'il peut se, se reprendre en main, qu'il peut, euh, qu peut y avoir une espèce de rédemption pour euh, les gens qui euh, qui ont eu des problèmes, C'est ça, de, qui avec ont commis des erreurs, oui. Oui, ou, oui, oui.
0: Euh, ou alors qui, et... qui ont fait affaire à la justice, oui. oui.
4: Mmh. Alors ça, ça fait partie euh, du de, de, ouais, de, de la grandeur de cet homme-là. Uh -huh. En plus d'être un ancien premier ministre, dix ans avec un gouvernement majoritaire, c'est quand même, c'est quand même pas, c'est pas un record de tous les temps pour les premiers ministres canadiens, mais mmh. Euh, mmh. consécutif, je crois que oui. Oui. Puis d'ailleurs, il
0: a, il a envié Trudeau, euh, le fils. Il lui a dit oh, « je t'envie, au moins toi tu vas avoir un gouvernement minoritaire, ça va être du sport, hein, ça va être quelque chose <rire> ». Oui, ouais, ben, aussi...
4: c'est ça. Alors, peut-être ouais. que c'est lui, il trouvait sans doute que oui. euh, parce qu'il a travaillé sous euh, Lester B. Pearson dans les gouvernements minoritaires, oui. et, et, et il était. C'est lui qui faisait qui, qui créait des coalitions, qui créait les. les euh, le... qui, sa... qui savait euh, si on aurait les votes pour tous les votes pour pouvoir euh, passer des, des projets de loi. Alors, il trouvait ça euh, galvanisant, ce oui. travail-là. Et... Tandis que quand as un gouvernement minori... minoritaire, ben, peut-être que c'est Enfin, c'est
0: moins, moins de sport. Ça. <rire> euh, il y a un mot qui revient beaucoup dans les, dans les dernières pages, et ça aussi, c'est tout à son honneur, à jean Chrétien, c'est le mot gratitude.
4: Hein. Oui, oui, je pense qu'il oui, il, il il, il, il rend hommage à un grand nombre de personnes oui. dans ce, dans ce volume-là. Euh, des personnes qui ont passé bien près de devenir chef de parti euh, mm -hmm. qui, qui qui ne l'ont pas été mais qu'il l'a il aurait mérité cent fois euh, et c est, c est, il, il est bien conscient je pense qu'il y a euh, bien sûr euh, il, y a la, il y a beaucoup de, il y a de la chance il y a des, de la, des occasions qui font euh, qui font l'aron il, il, il y a des conditions qui euh, gagnantes il y en a des conditions moins gagnantes pour mm -hmm. euh, mais il il, il est Plein de gratitude pour une foule de gens et même il y a des chapitres entiers qui n'ont que ce but, euh, à mon impression, de rendre hommage à des gens qui, qui d'abord, qui, qui ont fait un travail, mais pas nécessairement pour lui, mais euh, euh, il a constaté que ces gens-là avaient travaillé très fort pour des, des circonscriptions, même en Ontario, mm -hmm. où, où euh, parfois on a de véritables euh, familles entières qui euh, mm -hmm. se succèdent au, euh, aux commandes politiques de, de région. Oui. Et, et c'est comme euh, c'est comme quelque chose qui le, qui le fascine et Mais qui
0: Absolument, oui. mais c'était un pur et dur. Hein. Je pense qu'il il, il avait sa place en politique, ce, ce bonhomme-là. D'ailleurs, il a tout donné pour la politique et le droit et la justice. Mais euh, il, avait, on, il y en a, on se demande d'ailleurs, ils ne font que passer. Mais alors lui, c'était clair qu'il allait... Vous pensez que c'est son dernier bouquin ou est-ce qu'il va y avoir mes dernières nouvelles Yvon <rire> Leblanc <rire>
4: ben, j'espère je, je, pour lui j'espère qu'il va continuer parce que comme vous l'avez dit en tout début euh, de cette entrevue c'est une promesse qu'il a fait à ses petits-enfants oui. mais il a élargi la promesse pour euh, oui. rendre hommage pour euh, régler quelques cas pour oui. euh, inviter le gouvernement à, à lui tendre parfois la main pour, que, oui. euh, pour avoir ses conseils euh, oui. éclairés parce que Malgré tout, on doit bien croire qu'il y avait des lumières à travers tout, 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 tout ce, ce, ce parcours politique.
0: Il a rencontré la Terre entière, hein, c'est clair. Ben
4: oui, il de... parle de ses rencontres dans les G8, les g Ah oui, non, c'est absolument euh, fou, absolument. C'est absolument fou, mais il, et en même temps, il y avait quand même de l'humour là-dedans, et euh, il réussit à rendre ça un peu... Euh, un peu joyeux.
0: Alors Yvon Leblanc, euh, on parle là de mes... Euh, voyons, mes nouvelles histoires de, de Jean Chrétien, c'est maintenant en livre audio au catalogue de VVLA, euh, Vus et Voix, livre audio, et c'est vous, Yvon Leblanc, qui avez eu l'honneur, la joie, l'avantage et la chance de lire ce livre. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
4: Ça a été un grand plaisir Madame Sey, et euh, j'espère qu'on se reprendra.
0: Merci beaucoup, au plaisir au revoir.
4: Au revoir.
0: Des livres plein les oreilles, seconde partie. C'est effectivement la suite de l'émission des livres pleins les oreilles. Je voudrais, parce que je ne l'ai pas fait plus tôt, saluer les gens qui nous écoutent via CKVL ou qui nous écoutent par Balado, peut-être par Apple Books, peut-être par Balado Montréal, ou même qui nous écoutent via Canalem qui produit cette émission des livres pleins les oreilles. L'an dernier, à la fin de l'an dernier, novembre et décembre, ont été deux mois vraiment euh, horribles pour la, pour la littérature, dans le sens à cause de disparitions littéraires qui nous ont émues, bouleversées beaucoup. On ne peut pas ne pas se souvenir de la disparition à quelques jours d'intervalle de deux autrices de chez nous, deux femmes exceptionnelles, et pour les mots et pour le cœur, j'ai nommé Abla Faroud et Marie-Claire Blay. Et c'est à cette dernière Marie-Claire Blay, que Falline Bobier va rendre hommage maintenant à cette émission. Elle qui a bien connu l'œuvre de Marie-Claire Blay, et elle va tout de suite nous dire pourquoi. Bonjour Falline. Bonjour, euh, ça va Ça va bien, Féline, je vous remercie beaucoup. Alors, c'est ça, l'œuvre de Marie-Claire Blais ne vous est vraiment pas étrangère à vous Bah Non, il
7: euh, faut dire que je ne suis pas experte, mais euh, quand j'ai appris la nouvelle, comme vous dites, euh, en novembre dernier, euh, qu'elle est décédée, c'était à Key West, en Floride, ouais. où elle habitait euh, pendant longtemps, euh, à l'âge de 82 ans, j'ai vraiment été frappée au plan personnel un peu, ah oui. parce que j'ai été initiée à la littérature québécoise, à vraiment à la richesse de la langue et de la culture du Québec, en lisant probablement son livre, son roman le plus célèbre, « Une saison dans la vie d'Emmanuel okay. », qui a été publié en 1965. Et le livre a été proposé dans le cadre d'un cours d'introduction à la littérature québécoise, à ma petite université dans les Prairies, mm -hmm. et euh, j'ai trouvé euh, beaucoup, euh, pas mal de points de repère, pas au niveau, malheureusement, de, du talent artistique, mais le fait qu'elle est issue d'une famille modeste, qu'elle a été obligée d'interrompre ses études à temps plein pour subvenir à ses propres besoins, mais le fait qu'elle a réussi quand même à écrire et elle a publié son premier roman à l'âge de 20 ans, La Belle oui. Dette, qui a été vraiment saluée par la critique. Mmh. Euh, mais quand j'ai lu, euh, comme j'ai dit, euh, une saison dans, dans la vie d'Emmanuel, de, ça m'a vraiment aussi initié à, à une période particulièrement sombre de l'histoire du Québec, que je ne connaissais mmh. pas du tout, euh, appelée « La grande noirceur ouais. », c'est-à-dire euh, du milieu des années euh, 1930 à 1959 à peu mmh. près. Et le contexte donc sombre de ce roman, parce que c'était une période autoritaire dans l'histoire du Québec, euh, dirigée alors d'une main de fer par le premier ministre Maurice Duplessis, Duplessis. Donc, à l'époque, en effet, le Québécois ordinaire subissait l'oppression de l'Église catholique oui. et aussi des patrons anglais. Oui. Mais j'ai trouvé, trouvé que malgré la nature sombre des thèmes abordés dans le roman, euh, le jeune protagoniste Jean Le Maigre, c'est vraiment quelqu'un qui a surmonté les, les obstacles mmh. de sa vie avec un certain avec humour et intelligence. Et je crois que dans le livre, il revendique un peu le statut d'observateur et même peut-être d'artiste. Donc, oui. c'est ça que j'ai lu que... Ce livre a été traduit dans des douzaines, une douzaine de langues, ah oui. euh, inspiré plus de 2000 livres, entretiens, thèses et critiques. Et une de ces thèses, moi, j'avais décidé de poursuivre une maîtrise en littérature québécoise et j'ai travaillé justement sur les romans. Euh, de Marie-Claire
0: Marie Blé. Alors, puisqu'on ouais, parle ouais. d'une saison dans la vie d'Emmanuel, je vous propose que nous en écoutions un extrait. Euh, chose rare euh, dans les livres accessibles, on parle de plusieurs voix différentes. Okay, très Alors, c'est différent, c'est très chouette. Alors, plusieurs voix pour interpréter euh, tous les personnages. Un extrait.
2: Né sans un bruit par un matin d'hiver, Emmanuel écoutait la voix de sa grand-mère.
8: Immense, souveraine, elle semblait diriger le monde de son fauteuil. Ne crie pas. De quoi te plains-tu, donc Ta mère est retournée à la ferme. Tais-toi jusqu'à ce qu'elle revienne. Ah, oh, déjà tu es égoïste et méchant. Déjà tu me mets en colère. Il appela sa mère. C'est ce un bien mauvais temps pour naître. Pour naître. Nous n'avons jamais été aussi, aussi pauvres. Une Vous saison dure pour tout, tout le monde. La, la guerre, la faim. faim. Et puis, puis tu es le 16e. Elle se plaignait à voix basse. Elle égrenait un chapelet gris accroché à sa taille. Moi aussi j'ai mes rhumatismes, mais personne n'en parle. Moi aussi je souffre. Et puis je déteste les nouveaux-nés, les insectes dans la poussière. Tu feras comme les autres, tu seras ignorant, cruel et amer. Tu, tu n'as pas, pas pensé à tous ces ennuis que tu m'apportes. Il faut que je pense à tout. Ton oui. nom, le baptême. Il faisait froid dans
2: la maison. Des visages l'entouraient, des silhouettes apparaissaient. Il les regardait, mais ne les reconnaissait pas encore. Grand-mère Antoinette était si immense qu'il ne la voyait pas en entier. Il avait peur. Il diminuait.
8: Il se refermait comme un coquillage. « Assez !» dit la vieille femme. « Regarde autour de toi. Ouvre les yeux. Je suis là. C'est moi qui commande ici. Regarde-moi bien. Je suis la seule personne digne de la maison. C'est moi qui habite la chambre parfumée. J'ai rangé les savons sous le lit. Nous aurons beaucoup de temps. » dit la grand-mère. Rien ne presse pour aujourd'hui.
0: Je ne sais pas en quelle année ça a été fait, mais ce qui est, ce qui est remarquable, ce qui est formidable, c'est que dans cette interprétation-là, parce que là, c'est réellement interprété, et avec cette sonorité-là, on a vraiment l'impression euh, de, de revenir, peut-être pas à l'époque de la grande noirceur, mais en tout cas, oui. je, je trouve que ce son euh, collait parfaitement bien avec, avec ce texte, finalement, et avec l'époque, surtout. Oui, oui, moi aussi. Hein, ouais. C'est c'est fun, hein. Et euh, tu sais, parfois, on hésite quand on fait de la lecture à haute voix, que ce soit pour les non-voyants ou euh, ou dans le domaine commercial, on hésite à trop jouer, etc. Mais c'est agréable aussi quand c'est joué. C'est c'est comme du c'est comme du théâtre audio. Moi, je trouve ça le fun. Bah ben, tout... oui, hein? oui, oui. Vous <rire> aussi. Bon. Euh, Est-ce qu'on on va peut-être passer à un autre livre extrêmement important dans Évidemment, c'est cette, dans la vie de, littéraire, dans l'œuvre littéraire de Marie-Claire Blais, c'est cette série qui s'appelle Soif, bien sûr. Oui,
7: oh. c'est le, le premier tome, je pense, on va, dont on va parler, Soif. Soif. Et, mais c'était un site de dix romans. Dix romans. Elle a enfin terminé en 2018, je crois. Mm -hmm. Et, ce livre, « Soif », a gagné l'année d'après, c'est-à-dire en 1996, le prix du gouverneur général. Euh, euh, J'ai trouvé un artiste très intéressant qui comparait justement euh, une saison dans la vie d'Emmanuel avec « Soif ah, ». qui oui! écrit euh, 30 ans plus tard, c'est ça, oui, 30 ans plus tard. Et euh, c'était intéressant parce que je pense que ce que il s'appelle Michel Piran, la personne qui a écrit l'article, mais il parle du fait qu'il y a vraiment une transition dans son écriture c'est à dire quand elle commence, c'est plutôt euh, des romans réalistes euh, conventionnels ouais, mais de ouais. plus en plus ça veut ça veut devenir plutôt comme des astes tableaux euh, où comme lecteur vous êtes vraiment plongé. Dans l'intimité des personnages, uh -huh. ça mime un peu le flux de leur conscience, ouais. Et par exemple en jouant sur la ponctuation, un peu comme oui. si on pense aux écrivains comme Virginia Woolf ou William Faulkner, euh, euh, en anglais on
0: dit « stream of consciousness », donc c'est un peu ça. Et c'est ça, parce que vous avez raison de faire référence, hein. c'est d'ailleurs ce que lui reprochent certains de ses détracteurs et c'est ce qu'adorent les autres, c'est ces longues phrases parfois, complètement dépouillées d'ailleurs de, de, de ponctuation, ouais, ouais. Euh, moi je trouve que c'est ce qui fait son charme, mais effectivement ça peut sembler, en tout cas ça ne doit pas être facile à lire à haute voix, ça je peux vous le dire, on va écouter un extrait de, de Soif donc du, ah, okay. du, du okay. premier de
8: ces dix livres la fenêtre de leur chambre s'ouvrait sur la mer des Caraïbes, une mer bleue, tranquille, presque sans ciel dans les reflets du soleil puissant. Le juge avait dû maintenir son verdict de culpabilité avant son départ, mais ce n'était pas cette juste sentence qui inquiétait sa femme, pensait-il. C'était un homme jeune qui avait peu l'habitude des tribunaux. Déjà, cette affaire de délinquants et de proxénètes mis en prison l'avait accablé. Cette redoutable profession de magistrat, jadis celle de son père, ne serait peut-être pas longtemps la sienne, pensait-il. Renata avait subitement cessé de plaider, et elle n'aimait pas être au repos pour quelques mois. Mais il n'y avait pas que cette inquiétude de la santé soudain fragile menacée. Il y avait cela, qui était toujours au milieu de leur étreinte ou de leur colère, cela, cet événement qui, en apparence, s'était déroulé loin d'eux, de leur vie, dans une chambre, une cellule où régneraient longtemps les vapeurs froides de l'enfer, l'exécution de noir inconnu dans une prison du Texas, la mort par injection létale, une mort voilée discrète, car elle ne faisait aucun bruit, une mort liquide intraveineuse, d'une efficacité exemplaire puisque le condamné pouvait se l'infliger à lui-même dans les premiers rayons de l'aube. Alors ce personnage de, de
0: Renata ce, ce juge là qui est hanté par cette image euh, c'est vraiment un, un enchevêtrement de, de, de personnages euh, les riches et les pauvres se, se côtoient artistes enfants, on est, on est sur une île hein, qui pourrait être Key West ou, euh, ou en Jamaïque euh, en tout cas c'est ouais, ouais. quel, quel livre et, et for, on, on, a, on a envie de, de retomber dans cette série là à un moment donné, on a envie d'avoir les dix livres euh, sur sa table de nuit puis de dire, allez, je recommence par le premier. <rire> puis Non, mais c'est vrai. Hein? Ouais, c'est ouais. vraiment... Je
7: pense que de plus en plus, ben, dans, dans son œuvre aussi, euh, quand on parlait euh, de ce livre, Soif et des autres, euh, les thèmes qu'elles abordent, ce n'est pas facile. Je veux dire, c'est la mort, c'est la vie, c'est la ouais. justice, la violence, euh, la ouais. condition des femmes, le racisme.
8: Ouais. Mais
7: comme, elle, comme elle, elle a souvent dit qu'elle, je pense qu'elle, elle, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Elle sympathisait avec euh, les personnes ou les marginalisées. Oui. Et c'est vraiment leur histoire qu'elle va mmh. raconter à mmh. travers. Euh, tous les dix, les, les romans de ce cycle oui. euh, que je trouve. Euh, oui. Et euh, c'est euh, ce que vous disiez avant, Clotilde, euh, la difficulté euh, de lire ces livres dans le studio, parce que je me rappelle, moi, je me porte euh, volontaire dans les studios d'enregistrement de, oui. de l'IMCA. Oui. Et je travaillais. Moi, j'étais technicienne. Ok. Je travaillais avec une personne qui lisait. Donc, c'était un de ces dix romans. Je me rappelle plus lequel. Uh -huh. Mais euh, on lisait une traduction en anglais. Et oh. la femme qui lisait, c'était vraiment difficile parce que vous êtes confronté avec des pages, comme vous dites, où il n'y a pas de ponctuation. c'est ça. C'est très difficile à ça à. à Absolue. à
0: savoir où terminer terminer, pr <rire> ou prendre une pause. Oui, et, oui, oui. Mais... <rire> ben, Donc... Merci beaucoup pour ce souvenir, parce que ça, ça me ramène à ce que j'ai sans doute oublié de, de dire, c'est que vous, Falline, euh, vous êtes très proche de, de l'INCA et de CAEB. Euh, euh, tous les livres qui sont faits encore euh, là-bas sont, sont diffusés, notamment votre catalogue merci. ou celui du SQLA, hein, c'est bien ça et oui, ils sont oui. vraiment faits pour les personnes qui ont encore et qui des, des besoins qui nécessitent qu'on leur fasse la, la lecture parce que leurs yeux ne fonctionnent plus bien comme, comme les nôtres. Et c'est important de préciser qu'à cette émission, je ne parle pas que des livres commerciaux, mais aussi de ces livres accessibles à ces personnes-là, hélas je dis bien hélas, les livres de Madame Blaine ne sont jamais sortis en version commerciale. Mais au moins, euh, les personnes qui présentent des difficultés visuelles peuvent tous euh, se, les, se les procurer. On va manquer d'un petit peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle quelques secondes de, de, du, du livre Le Sourd dans la ville. Moi, je, je ne l'ai pas lu, mais j'avais vu le film qui était sorti de Mireille Dansereau euh, au cinéma. Et j'avais été très touchée par cette affaire, de, par cette histoire d'enfance, dans cet hôtel, dans ce quartier misérable d'un port canadien. C'est un livre important aussi, hein, le sourd dans la ville.
7: Oui, oui moi aussi. Je, je ne savais même pas qu'il y avait un film. Alors je vais essayer maintenant ah. de le trouver pour le regarder. Ouais, mais le, oui, le livre, ça je pense que c'est le dernier livre dont j'ai traité dans ma thèse, okay. de maîtrise, parce que ça fait très longtemps, quand même. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, c'est oui, c'est l'hôtel des voyageurs. Et donc, il y a cette femme italienne qui dirige l'hôtel depuis le mort de son mari, la mort de son oh, mari. Ouais, ouais. Mais le personnage un peu principal ou central, c'est vraiment son fils, ouais. Mike, Mike, qui est le demi-fou dans un sens. C'est celui, euh, lui, qui est le sourd dans la ville. Ouais. Ouais. Et, et comme vous dites, c'est un peu euh, comme avec euh, souvent euh, chez Marie-Claire Blais, c'est des personnages qui sont un peu. Euh, ah, mais marginaux, c'est vrai, oui, à l'extérieur. Ben, D'ailleurs,
0: ouais. dont elle était aussi, elle dire ouais. c'était quelqu'un qui était très, très, très marginalisé et qui, qui, qui le ouais. voulait comme ça par rapport, à, par rapport au, au milieu. Euh, rapidement, je voudrais qu'on écoute un extrait de, de okay. ce
2: livre « Le sourd dans la ville » en version audio accessible. Debout à la fenêtre de l'hôtel des voyageurs, dans le tablier qu'il portait à l'heure du midi, lorsqu'il aidait sa mère au restaurant, il observait l'agitation de la rue. Ressemblant ici, avec son visage amenuisé dans la lumière jaune, pendant ce moment de halte méditative, lui qui avait l'habitude de bouger sans cesse, à cette figure de la douleur telle que la peinte Munch dans le cri, tel ce personnage anonyme poussant des cris silencieux dans l'œuvre du peintre, Mike soutenait le poids de sa tête de ses deux mains frêles et posait sur le monde, ou l'environnement de silhouettes dont le monde était fait pour lui à cet instant-là, les passants dans la rue, sa mère, les hommes qu'elle servait au bar. L'Irlandais qui ouvrait son journal tout près de lui, et tous ces autres inconnus qui entraient et sortaient de l'hôtel, il posait sur eux tous une interrogation de ses prunelles agrandies par l'inquiétude. Quand on eût dit que de sa bouche entr'ouverte et tremblante, un long cri allait s'échapper, rappelant l'indifférente masse humaine qui était là, accroupie ou rêveuse, devant un verre, un rayon de soleil, ou quelque faible dose de son plaisir matinal. Que s'il n'était pas scandaleux de vivre comme il vivait, doucement et sans conséquence, comme vivent les mouches, sans connaître la bénédiction des mouches que n'affligeraient jamais leurs lourds appétits d'hommes vicieux ou bons, il était scandaleux pourtant de vivre et de mourir sans jamais pouvoir rejeter loin derrière soi cette auréole maudite qui emprisonnait de cette sentence tous les fronts. « Tu souffriras sur cette terre. Hmm. » Voilà un bel exemple de phrase
0: longue et certainement dénuée de toute ponctuation dont nous parlions un petit peu plus tôt. Le sourd dans la ville de Marie-Claire Blais. Marie-Claire Blay à qui euh, humblement, euh, Faline Bobier et moi-même, l'émission des livres plein les oreilles, nous avions envie de, de rendre hommage. Euh, oui, bien sûr, nous sommes en janvier, mais bon, entre deux, il y a eu les fêtes. Ça a été un petit peu, un petit peu difficile, mais euh, on voulait à tout prix la, la saluer. Et, et Faline, vous serez d'accord avec moi si je dis aux gens « Plongez-vous si vous ne l'avez jamais fait dans l'univers de Marie-Claire Blais. Il n'est jamais ben, trop tard.
7: » Oui, et ça, ça vaut la peine. Même ben. s'il y a des fois, euh, ça peut paraître un peu difficile... Oui. En commençant, ça, ça vaut vraiment la peine. Et merci de m'avoir donné l'occasion de, de parler d'elle. Ça me fait ça plaisir. ouais Ça,
0: ça me fait, fait très plaisir, Falline Et donc, ouais. rappelons hein, que quasiment toute son œuvre, euh, sauf peut-être évidemment le, le tout dernier, mais toute son œuvre est absolument disponible en version accessible. Merci beaucoup, oui. Falline, okay, On bien, se retrouve merci. très rapidement.
7: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mon amour flotte
9: quelque part dans l'espace qui s'agrandit. Entre nos corps, je suis désincarné. My love, it's true. J'ai pas, je suis où. Je t'ai rencontré, je nous croyais si à jamais, connectés à travers l'espace-temps. Nos cœurs liés par un filet visible. Ouh, 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 ouh. Et j'ai gagé mon cœur, j'ai fait tourner la roue. Ce que j'espère, c'est en. J'ai posé ma main, j'ai fait tourner la roue. Ce que, que j'espère, c'est encore nous. Il était passé si minuit dans ce long Land. J'ai posé une question. J'ai vu Charlie Red Star éclairer le ciel et montrer le chemin.
0: La chanson s'appelle La Roue, elle, elle s'appelle Willows et ma foi, c'était fort agréable. Merci beaucoup, Nicolas Spartman, d'avoir... Euh, de nous avoir diffusé ça. Je, on découvre, hein, on découvre toujours et puis j'aime, j'aime beaucoup. Je sens que je vais détourner. Bon, alors, euh, quelques nouveautés, bien sûr. Euh, Artifice de Claire Berest, B-E-R-E-S-T, -E euh, c'est chez euh, Audio Libre. Euh, c'est un... Polar, un polar différent des, des autres. Euh, on est avec Abel, qui est un flic solitaire, un flic euh, irréprochable, et pourtant, il est mis à pied. Bon, ça, jusque-là, on a... Des... On a déjà vu ça ailleurs, mais c'est là où euh, l'histoire va se, va se démarquer un peu. Euh, il y a derrière, euh, il y a une jeune femme qui s'appelle Mila, qui est une artiste contemporaine et qui est une femme qui se cache beaucoup derrière ses œuvres et, et qui fait des... Des, des nouveaux musées parisiens, un, un espèce de, de terrain de jeu. Alors, il y a donc Mila d'un côté, cet artiste-là, Abel, ce flic solitaire qui convient de, de foutre à la porte. Alors, quel est le lien qui unit ces deux êtres finalement brisés par la vie Eh bien, c'est ce que révèle Claire Berest dans une enquête que l'on nous dit décapante au souffle romanesque puissant. Euh, Ils sont tous les deux victimes d'une espèce d'errance, une errance entre autres pour lui que va interrompre Elsa. Elsa c'est sa voisine et Elsa atterrit ivre morte un jour devant sa porte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, euh, tout d'un coup, cette femme perde pied à ce point-là et vienne de mourir devant sa porte Quel est, quel est le, le destin de, de tous ces personnages-là C'est ce qu'on nous propose dans Artifice de Claire Berest, production audio libre, lue par Thierry Blanc, extrait.
5: Abel, en arrivant sur son palier au quatrième, repère une boucle d'oreilles coincée dans la rainure du plancher, devant sa porte. Un petit signe doré monté sur un anneau. Trace de la voisine éméchée. Il l'empoche. Le Parisien frais sous blister est encore sur son paillasson. Il l'ouvre. C'est le même que celui fauché à Ahmed avec le cheval blanc en une. Il se retourne pour interroger les autres portes du palier. Deviner à qui est adressé ce journal. Un nom est bien imprimé sur le papier blister de mauvaise qualité qu'il a déchiré. Et l'encre a bavé floutant en partie le nom du destinataire. Il regarde de plus près. Il déchiffre. Abel Bach. Il ne s'est jamais abonné au Parisien. Il entre chez lui. Il prépare le Doliprane acheté pendant la nuit à la pharmacie, cinq cachets, qu'il délaie dans une grande bouteille d'eau minérale. Il l'entreprend ensuite d'en verser un peu à chacune en évitant de le faire par le dessus, mais en concentrant l'eau dans les coupelles afin qu'elles remontent d'elle-même par la terre, puis dans les tiges. Son champ d'orchidées. Il en possède 93, qui s'épanouissent sur la totalité du salon, à même le sol, juché sur les rares meubles, sur les rebords des fenêtres, dans des pots suspendus au plafond. Bientôt 100, si aucune ne meurt.
0: Oui, il bah, faudrait bien qu'il me donne la recette du monsieur le monsieur <rire> pour conserver comme ça euh, de magnifiques euh, orchidées. Je rappelle que c'était un extrait de Artifice de Claire Bérest, lu par Thierry Blanc. Très rapidement, euh, il y a un livre que, dont je n'avais pas parlé, qui est paru il y a quelques mois, en 2021, qui, euh, qui, est, qui est de Jean-Christophe Ruffin, qui s'appelle Les flammes de pierre. Euh, on est avec Rémi et Laure. Ils partagent le sommet de Croise-Bollet, un sommet assez assez modeste, mais qui va rester pour ces deux personnages-là. Hein? Une espèce de moment inoubliable, une communion et dans le geste et dans le sentiment amoureux. Et puis à un moment donné, il faudra bien redescendre à, tous les, redescendre à tous les niveaux, à tous les degrés. Redescendre de ce sommet et peut-être aussi redescendre les pieds sur terre qu'on a tendance à quitter lorsqu'on est en amour. C'est de Jean-Christophe Ruffin et c'est les flammes de pierre.
6: Nous nous sommes donc livrés à une séance de tir à l'arbalète, avec sous nos pieds plusieurs centaines de mètres de vide, et autour de nous le décor somptueux d'une journée de grand soleil au cœur du massif du Mont-Blanc. Détail supplémentaire, le soin de manœuvrer l'arbalète était laissé à Cathy, que Sylvain avait tenu à enrôler dans cette aventure car elle est l'arrière-petite-fille du fameux Joseph. Elle fit de son mieux pour renouveler l'exploit de son aïeul. Sylvain lui donnait avec un grand sérieux, d'inutiles et brillants conseils qui ne faisaient qu'ajouter au burlesque de la situation. Cependant l'heure tournait, et il fallut se résoudre à interrompre cette touchante reconstitution historique. Daniel, le quatrième larron, ancien champion du monde d'escalade et grimpeur hors pair, avait franchi la dalle par les moyens modernes, c'est-à-dire en chaussons et en s'assurant à des anneaux posés à demeure. Nous l'avions rejoint l'un après l'autre. Le sommet n'est guère plus grand qu'une table de cuisine. Nous y étions restés à Califourchon pendant de très longues minutes. D'un côté la fosse verdâtre de la vallée, et de l'autre les immenses pénitents de roc, les grandes Jorasses, les Drus, la dent du géant. Il était déjà bien tard quand nous nous sommes décidés à rompre le charme et à rentrer. La course s'était avérée plus fastidieuse que prévue, et la descente n'était pas plus facile que la montée elle risquait de nous prendre autant de temps sinon davantage la première partie était peu raide et il faisait encore jour puis le soleil en disparaissant avait laissé place à une fraîcheur qu'un vent d'est rendait désagréable la nuit mauve somptueuse monta lentement
0: Très très joli. Malheureusement, le nom de, du lecteur n'était pas euh, indiqué dans, sur, le, sur le site. Alors je vous rappelle que c'est un, un extrait de Les Flammes de Pierre chez Audiolib et c'est signé Monsieur Ruffin Jean-Christophe de son prénom. Voilà, c'est ainsi que, que s'achève cette nouvelle édition d'émission de des livres plein les oreilles présentée, proposée, animée, réalisée pour vous par Clotilde Sey. Et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver semaine après semaine, épaulé toujours par Nicolas Svartman, que je remercie beaucoup d'avoir été là, de l'autre côté de la vitrine. Remercier aussi mes invités, Yvon Leblanc, lecteur du livre de Jean Chrétien, Mes nouvelles histoires, et Faline Bobier, qui s'est souvenu qu'elle avait présenté sa thèse littéraire sur l'œuvre de Marie-Claire Blais. Euh, à qui nous avons rendu hommage l'une comme l'autre aujourd'hui à cette émission. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Bonne lecture et n'oubliez pas d'en parler autre vous. La lecture audio, c'est une autre façon de lire. Elle existe et il faut qu'on en parle. C'est Clotilde Sey qui vous dit salut.